0: Tervetuloa softaostamisen podcastiin. Tätä podcastia kuuntelemalla sinusta tulee parempi ostaja. Tervetuloa softaostamisen podcastiin. Tämä on ensimmäinen jakso ja tänään käsittelemme aihetta otsikolla Miksi ennen kuin mitä? Ja ennen kuin tämä, niin pienet esittelyt. Minun nimi on Antti Akonniemi. olen Kiskoläpsin perustaja ja osakas. on ohjelmista ohjelmistokehittäjä Taustainen ja tehnyt myyntiä jongin verran. ja Vastapuolella pöytää tänään istuu Simo Virtanen. Hei Simo.
1: No moro. Tosiaan Kiskolla suunnittelijana on ollut kuusi vuotta ja siinä kuudesta vuodesta suurimman osan tehnyt myyntiä myös. Ja asiakkaiden kanssa speksattu paljon, että mitä, mitä tehdään ja ollut projekteissa mukana.
0: Ja ehkä kertauksena vielä, minkä takia lähdettiin tekemään tätä podcastia, niin me nähdään aika paljon ohjelmistohankkeita ja nähdään niihin liittyviä haasteita. Ja ollaan kerrytetty tässä 14 vuoden aikana, joo laskin vielä, 14 14 vuoden aikana niin aika paljon oppia, niin halutaan niitä jakaa ja toivotaan ja uskotaan, että niistä on ihmisille apua. Ohjelmistoprojekteja, tai pieleen menneitä ohjelmistoprojekteja niin paljon, niin haluttaisiin, että niitä olisi vähemmän, ja nyt tota, keskitytään tähän Suomen markkinaan. Tämän päivän aihe on tosiaan miksi ennen kuin mitä, ja ajattelen, että tätä voisi pohjusta ehkä sellaisella tarinalla. Mä oon aina puhunut, että mä oon itse insinööri, tai ajattelen kuten insinööri, mä en ole insinööri taustainen oikeasti. Mä oon opiskellut diplomiinsinööriksi kuukauden verran, enkä ikinä valmistunut, mutta tätä Ajattelen maailmaa ehkä diplomi, ei insinöörin silmin. Ja tämä tuli ulos aikaisemmin sillä sillä tapaa, että joku kertoi jonkun ongelman tai mä näen, että tässä olisi joku ongelma, että tämä voisi toimia helpommin. Niin ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee päähän, oli jonkinnäköinen ratkaisu ja oikeastaan seuraava steppi oli se, että mä aloin toteuttaa sitä ratkaisua. Eli ensimmäinen mahdollinen ratkaisu, minkä mä keksin, niin se oli minun mielestä se paras tapa toimia ja sitä lähdettiin tekemään. Ja tälleen alkuura menikin, mutta sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että eihän mä välttämättä tiedä, että mitä sen asiakkaan päässä liikkuu, enkä mä välttämättä tiedä, että mitä sen mahdollisen loppukäyttäjän päässä varsinkaan liikkuu. Ja saatiin sitten muita näitä taustalla olevia asioita, mitkä voi vaikuttaa tähän niin mahdolliseen oikeaan, ratkaisuun, niin niin, niin, olen sitten joutunut kelailemaan näitä juttuja enemmän ja päätynyt siihen, että aika harvoin se ensireaktio, mikä tulee mieleen, että näintä voisi tehdä, niin on millään tapaa se paras vaihtoehto.
1: Joo, se on on kyllä ihan totta, että kun miettii, että miten miten meitäkin usein lähestytään, niin tullaan tosi usein se, että että me haluttaisiin tämmöinen ratkaisu. Ja Ja sitten me tehdään, ja on, on kyllä niin kuin ollut niitä projekteja, että on tehty ja sit, niin kuin sitä, mitä on pyydetty ja lopussa huomattukin, että eihän tämä oikein ratkaise mitään. Et, et, et paperilla näyttää, että on tehty ihan oikea, oikea niin asia, mm. mutta se lopputulossa onkin sitten, että kukaan ei halua käyttää, kukaan ei oikeastaan pyytänyt tätä. Muun kuin, muun, muun kuin se, joka sen niin kuin ostopäätöksen on tehnyt ja tullut meitä kysymään apua.
0: Ja ehkä tässä on myös niin se, että ohjelmistojen tekemisestä on tullut semmoista, että sitä tehdään enemmän ja ihmisillä on ideoita ja niin näkee, kun naapurin, naapuri tekee jonkun iOS-äpin ja tekee sillä rahaa vaikka, niin se saattaa Näyttää aika yksinkertaiselta ulospäin ja sen on se, että kunhan vaan nyt jotain tehdään, niin sillä se saadaan, mutta usein näissä on, on, on niin kuin lähte- pitäisi lähteä niin kuin liikkeelle jo siitä, että mikä se, niin se niin bisnes on, mitä tässä yritetään tehdä, jutella niille mahdollisille asiakkaille, mahdollisille kumppaneille, mitkä siihen bisnekseen jollain tapaa liittyy, testailla asioita mahdollisimman manuaalisesti ilman välttämättä ihan hirveästi koodin että, että se mä sanoisin, että se koodin kirjoittaminen ei ole niin kuin se hankala juttu, vaan se, että, 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 että millainen bisnes tästä muotoillaan, jos kyse on niin kuin liiketoiminnasta ja, ja, ja sitten se, että millainen ratkaisu sitä liiketoimintaa tukemaan rat, niin kuin rakennetaan. Niin jotenkin tällaisia palasia mä sinne. Kyllä.
1: Ja no mä oon alkanut tai käyttänyt projekteissa semmoista mallia, että lähdetään hyvin pitkälti siinä, kene ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Ja useinhan se voi olla, että siinä nyt on useampia muitakin ah, niin, tota, tämmöisiä rooleja kuin pelkästään se loppukäyttäjä, jota siellä palvellaan. Että, että jos me ajatellaan vaikka monia meidänkin asiakkaita, että kun tehdään, tehdään oikeastaan yritysten sisäisen käyttöön työkaluja, niin, niin siinä toisaalta palvellaan niitä yrityksen työntekijöitä, ja sitten välillisesti saatetaan palvella asiakkaita, saatetaan palvella jotain kumppaniyrityksiä sun muita, ja ja sitten, että mikä se on se arvolupaus, mitä tällä yritetään oikeasti saada aikaan, että että jos me ei ymmärretä sitä, mitä, mitä me halutaan loppuviimeksi saada aikaan sillä, ratkaisulla, mikä sitten lopulta syntyy ja mitä asiakkaat voi käyttää, niin, niin se, että minkälaisia valintoja me tehdään sen koko ohjelmistoprojektin aikana, niin me, tai että me ei pystyä silloin ohjaamaan niitä valintoja oikeaan suuntaan, me ei pysty tekemään priorisointia oikein, jos ei me tiedetä, mitä kohti me ollaan menossa, että mitä tällä täytyy sitten pidemmän päälle pystyä saamaan aikaan. Että et se toiminnallisuudethan on oikeastaan se sivuseikka.
0: Mm. Ja sitten näissä on usein niin myös se, että budjetti on rajallinen. Meillä on loputtomasti rahaa, jolloin meidän pitää niin päättää myös, että mitkä näistä asioista on niin tärkeimpiä. Ja siinä vaiheessa meillä pitäisi olla aika selkeä se, että mitä ja miksi me tehdään. Ja välillä nämä tuntuu niin aluksi, kuulee vaikka jonkun idea, että se on tosi yksinkertaista, hmm. mutta mä annan esimerkin siitä, että jos meillä on jonkin sortin asiakaspalvelu, joka ö, hoitaa asiakkaita, eli meillä on asiakaspalvelijat ja asiakkaat, lähtökohtaisesti voisi aina ajatella, että, että, että niin kuin sen asiakkaan käyttökokemus, senhän pitäisi olla tosi sujuva ja niin kuin ihana ja nopea, tällähän me voitaisiin ajatella, ja että mä itse ainakin tykkään siitä, että jos mä tilaa vaikka voltilla ruokaa, niin se minun kokemus on tosi helppo ja kiva. Mutta sitten on olemassa sellaisia bisneksiä, että tämä asiakas joka tapauksessa käyttää tätä palvelua, ihan sama kuinka huono se on tai kauan siinä menee. Ja saattaa olla, että meillä ei ole resursseja esimerkiksi palkata tarpeeksi asiakaspalvelijoita, jolloin meidän pitää mahdollisesti softalla voitaisiin tukea sitä, että me työnnetään osa siitä, asiakaspalvelijoiden tekemästä duunista sen asiakkaan niin kuin tehtäväksi, koska silloin motivaatiokunnossa se on tämän yrityksen kannalta niin ilmasta työvoimaa tietyllä tapaa, että ei tarvitse maksaa siitä ja saadaan niin kuin helpotettua sitä asiakaspalvelijan duunia ja saadaan vaikka niitä kuluja alaspäin tai jotain. Että se, saattaa olla, että se tavoite on ollut vaikka tämmöinen, jolloin silloin taas niin kuin vaikka sen nurin kuriselta kuulostaa, niin, niin asiakas joutuu tekemään ylimääräistä työtä ja se on hyvä tässä. Joo, tapauksessa.
1: Siis puhutaan toleranssista, että kuinka korkea oikeasti toleranssi on etenkin niille ensimmäisille käyttäjille, joiden ongelmaa ollaan oikeasti ratkaisemassa. Ja, ja tästähän niin itse asiassa Lean Startupikin puhuu, että oikeasti voidaan metä, vetää sieltä, että validoidaan ne opit, että, ei, että keskitytään ratkaiseen se pääasiallinen ongelma ennen kuin aletaan muun muassa sitä suunnittelua tai tämmöistä käyttäjäkokemusta suunnittelee ihan liian syvälle, että on riittävästi suunnittelua. Se ei tarkoita sitä, että jätetään suunnittelu pois, mutta tehdään riittävästi suunnittelu, että voidaan oppia siitä, miten nämä loppukäyttäjä käyttää, miten he ylipäätään ratkaisevat tämä heidän ongelmaansa. Ja, ja saadaan sitä kautta sitten, no saadaan motivaatiota myös itse kehittää eteenpäin sitä, sitä palvelua kun huomataan, että tämä toimii.
0: Kyllä. Mitäs sä näet sitten tavallaan tällaisen projektin tavoitteet? Mitkä on niin kuin hyviä tavoitteita?
1: No se, se, sehän aina riippuu niin vahvasti siitä projektista ja, ja siitä niin asiakkuudesta. Jollain ää, tämmöisellä yleishyödyllisellä yhdistyksellä on hyvin erilaisia tavoitteita projektilleen kuin hyvin liiketoimintakeskeisillä yrityksillä. Ja, ja sitten toisaalta jo toisinaan se, mitä, mitä halutaan saavuttaa, niin voi olla vaikka vaan, että henkilöstö tyytyväisyyttä paremmaksi, kun on paremmat työkalut tyyppisesti. Mm. Ja sehän ei ole välttämättä se mittari, ei ole silloin näyvät, suoraan näy liikevaihdossa. Totta kai se vähentää rekrytointitarvetta ja siellä näkyvää budjetointia, Ää, mut, mutta Sehän on kyllä totta, että mittarointia pitäisi harjoittaa ja pitäisi asettaa ne tavoitteet, koska ne asettaa niitä kiintopisteitä sille tekemiselle ja sille priorisoinnille siinä projektin aikana. Ja, ja, no ehkä mä jopa kääntäsin tän näin, että puhtaasti liiketoimintallisia, niin puhtaasti liiketoimintalukuihin perustuvat mittarit ei ole välttämättä kovin tehokkaita ohjaan tekemistä ei myöskään käyttäjämäärä, että sä pystyt hankkiin käyttäjiä pelkällä markkinoinnilla, ja se ei kerro yhtään mitään siitä sun, sun idean toimivuudesta. Mutta sitten niin tämmöiset retentio-mittarit, niin paljonko sun käyttäjät siitä käyttää, ja kykeneekö ne saavuttaa niitä toimintoja, tai käyttää niitä toimintoja, ja palavat käyttää niitä, niin tottahan ne toimii. Mm. Mielestä ne on erinomaisia, että me pystytään validoimaan jälleen se, että ollaanko me ratkaistu se ongelma. Kyllä. Ja, ja ihan mä tykkään etenkin näissä asiakkuuksissa, missä tehdään niitä sisäisiä työkaluja. Niin ihan fiilismittarit. Ratkaisko tää sun ongelman? Kyllä ei. Että mä on ollut yhdessäkin asiakkuudessa tehnyt heidän myyntiin työkaluja. Että he tekee parempaa tarjoustyötä, että heillä on enemmän dataa siihen tarjoustyöskentelyyn. Kamala vaikea siinä on sitten tarkastella sitä, miten se on vaikuttanut heidän myyntiinsä, etenkään lyhyellä aikavälillä, koska ne luvut luvut ei ole vielä näkyvissä. Mutta se, että koenko, että olen saanut täältä tärkeää tietoa, koenko, että tämä on vaikuttanut siihen, että saatiin kauppa tai tai ylipäätään tämä on ollut merkityksellistä, mitä me ollaan heille toimitettu.
0: Kyllä. Ja sitten y- yksi asia, minkä mä nostasin tuohon kanssa rinnalle, on se, että kun luodaan jotain tämmöistä uutta, niin a, kukaan ei tiedä, miten, niin kun meillä, meillä on joku idea ja meillä on ehkä muutama ratkaisuajatus, että näin se voisi ratkaista, mm-hmm. niin kukaan ei tiedä, mikä on se oikea tapa ratkaista se. Tai todennäköisesti tietää jos tietää, niin sitten se on niin kuin veikannut hyvin, että se ei, se ei ole perustunut välttämättä mihinkään ää, tietoon. Eli se on vähän semmoinen... Niin me puhutaan sitä, että me mennään askella askeleelta polkuun, yritetään löytää se oikea polku sinne määränpäähän, koska kukaan ei oikein tiedä, mikä se määränpää loppujen lopuksi tarkasti on. Eli me lähdetään seikkailulle ja yritetään löytää se oikea, oikea määränpää. Niin semmoinen tietynlainen validoitu oppiminen on mun mielestä myös hyvä tavoite. Eli, eli kun se 20 vuotta nuorempi Antti sai sen jonkun ratkaisuajatuksen, niin nykypäivänä mä kirjoittaisin sen, että tässä on yksi mahdollinen ratkaisu, mikä me voidaan validoida, että onko se niin kuin hyvä ratkaisu. Ja se voidaan validoida monella eri tapaa. Mutta tota, sitten kun me ollaan tehty sitä niin meillä on ollut useita tällaisia hypoteeseja, että, että meidän mielestä tämä voisi olla ratkaisu näiden käyttäjän tähän ongelmaan ja tämä voisi toimia näin. Niin sitten kokeillaan, mitataan, toimiiko se niin, mitä me oltiin ajateltu, onko se meidän hypoteesi totta vai ei. Ja sitten se joko pidetään siinä mukana tai ei, mutta ainakin me ollaan opittu. Eli, eli se on mun mielestä niinku yksi tosi hyvä ja tärkeä, mutta sekin on, no kyllä se mun mielestä sen softan tilaajalle, että jos tilataan kustomoituu softaa, niin se on ainakin hyvä tiedostaa, että vaikka mulla saattaa tällä hetkellä olla tosi selkeä visio siitä, mitä mä haluan, niin se on siinä vaiheessa vielä hyvin todennäköisesti hypoteesille kilpailija ei ole tehnyt ihan täsmälleen samanlaista
1: palvelua jo. Joo, ja juurikin se, että mikä se on se, mitä oikeastaan tässä ostajalta toivoo? On se, että monet, monet, monesti ostaja on aika rakastunut omaa ideansa. Ja helppo se on itsekin sanoa, kyllä minäkin niinku omia ideoitani rakastan. Mm. Ja siinä onkin se, että jos se idea on todella se niinku, lopputulos keskeinen, että tämmöinen, nämä toiminnallisuudet mä haluan, niin siinä on niin paljon korkeampi se. Niinku, todennäköisyys, epäonnistua, eh, koska vai, et, et, jos me ajatellaan tämmöistä tilannetta, että me ehdotetaan, että me validoidaan validoidaan tätä pikkuhiljaa näitä eri toiminnallisuuksia, mitä sä oot miettinyt, ja, ja katsotaan, kannattaako niitä tehdä. Mutta joskus tilaajalla on niin vahva visio siitä, että kyllä nämä silti tehdään, mm. vaikka validaatio mitä, ja kun sitten, kun se, totta kai se validaatiokin maksaa, siihen menee jonkin verran työaikaa, niin Kynnys päästää siitä irti on valtavan kova, etenkin, etenkin tämmöisissä startup-asiakkuuksissa, missä on, ja saattaa olla niinku yksittäinen yrittäjä, joka haluaa itselleen digitaalisen palvelun, niin se kynnys on ihan mieletön, ja, mutta sillä nyt pääsee siihen parhaaseen lopputulokseen, silloin hmm. ei rakenneta niitä kaikkein niinku isoimpia, sä, sä teet tosi semmoisen niinku pisteratkaisun jonkun ongelmaan silloin, et, et jos sun Sitten ollaan jo lähtökohtaisesti menty vähän pieleen ja ja ojaa, jos sun ratkaisu on kiinni siitä, että tässä on kaikki nämä ominaisuudet. Sitten hämärtyy se, että hetkinen, että mitä me ollaan oikeasti tässä ratkaisemassa.
0: Ja alkuvaiheessa ensimmäisten käyttäjien on huomattavasti helpompi ymmärtää, mitä tämä palvelu tekee, onko tämä ratkaisemassa sitä ongelmaa, jos se on niin kuin hyvin suppea se tavallaan ominaisuusmäärä, mikä siellä on. Eli sen ensimmäisen version jos me vielä validoidaan sitä, että onko tässä mun ideassa mitään tolkkua, niin mitä vähemmän siinä on ympäröiviä, häiritseviä ominaisuuksia tälleen kärjistäen, niin sen parempi, sitä helpompi se on ymmärtää, mitä tämä tekee. Ja sitten siinä on se, että se sun perusajatuksen pitäisi olla niin hyvä, että vaikka sieltä puuttuu, ne hienot tota, niinku viestiominaisuudet vaikka tai jotkut kuva-uploadit tai mikä se toiskaan. Se hieno ominaisuus, mitä, mikä sun mielestä on aika vaikuttava, mutta ei, ei silti se koreominaisuus. ominaisuus. Niin, 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 jos se toimi ilman niitä, niin sit se bisnes todennäköisesti ei ole ainakaan mikään superhyvä. Et harvoin se on niinku siitä yhdestä hienosta ominaisuudesta kiinni sen bisneksen lentäminen, vaikka se saattaa siltä
1: tuntuakin. Ja jos mietitään vaikka markkinointia, mennään niinku niinkin pitkälle siinä, et jos sun arvolupaus on todella timanttinen, todella hiottu, ja se ohjaa sitä sun palvelun tekemistä, ja se palvelu ratkaisee sen, mitä se lupaa, niin kyllähän markkinointikin on helpompaa. Se mm. pystyt helpommin viestimään ja kuvaamaan sen, että miksi sun palvelua kannattis käyttää, miksi me tehdään, mitä me tehdään. Ja, ja, ja sä todennäköisemmin löydät ne sulle oikeat, oikeat asiakkaat, ja sitten vielä se, että kun ne asiakkaatkin ymmärtää, mitä sä teet ja mitä sä oot luvannut, niin todennäköisemmin heidän palautteensa ohjaa sun palvelua myös oikeaan suuntaan. Mm, kyllä.
0: Äh, no mitäs, mitäs Simo toimii, kun, kun sulle tulee kokelas eteen ja hän sanoo, että mulla on tämmöinen yksi appi-idea. Niin, niin, mitäs siitä lähdetään eteenpäin?
1: Joo, kyllä niin kuin sanoinkin tuossa, niin kyllä se lähtee siitä, että ensimmäinen on, että kelle tehdään ja sen jälkeen on se, että mitä tehdään. Eli eli päästään niiden käyttäjien kautta siihen arvolupaukseen, että mikä se se on se vastaus näille sun käyttäjille, mitä mitä halutaan tehdä ja ja sitten sen jälkeen vähän kaivellaan, että No mitä halutaan? Miten tää, mitä tämä on niinku konseptuaalisesti? Eli mit, lähdetään yhdessä hahmottelemaan sitä. Et, et suoraan en siihen appiin ideään lähde, vaan kyllä siellä pitää sitä riskiä ja tämmöistä pilkkoa, jos se esimerkiksi edellyttää jonkinlaisiin kumppanuuksiin ra- muodostamista sun muuta. Ja, ja tarkastella sitä, että missä muotoisiin tämmöisten kumppanuuksien rakentaminen on mahdollista. Mm. Ja, ja niin, toi vali- validoitu oppiminnehän siinä on myös se, että mitkä on ne... Ne hypoteesit, mitkä, mitkä asiakas esittää tässä, että pilkkoa se appiide ja tämmöiseksi nimenomaan kysymyksiksi, että, toimi, että minkälaiset asiat tässä toimii, minkälaiset asiat on meille täysin epävarmoja, minkälaiset asiat on se, semmoisia, että joku muu, niin muu, joku muu jo esimerkiksi tekee nämä, miten me tehdään tämä paremmin, tai miksi me tehtäisiin tämä, tai kun jotain ei ole vielä tehty, niin silloinkin voidaan kysyä, miksi kukaan muu ei ole tätä tehnyt.
0: Ja sitten löytyy aika paljon semmoisia yleiskäyttöisiä ohjelmia, jotka voi tehdä vastaavaa tai hyvin lähelle samaa, joita voi tavallaan käyttää siihen esimerkiksi joku googledoksi, niin saattaa auttaa, suot kokeilemaan sitä ideaa, vaikka jos olisi kyse jostain vaikka remonttiraportoinnista tai jostain tällaisesta, niin joku palvelu vaan, mihin saat lisättyä kuvia, annat sen sille remontoijalle, että otat tuonne sinne ne. Tai eväykset tai jotain kuvauksia, mitä se ikinä tarviskaa. Jos ei se koe siitä sitä hyötyä, mitä se niin saisi siitä niin se ei ole tavallaan siitä käyttöliittymästä välttämättä ihan hirveästi kiinni. Toki se helpottuu ja näin poispäin, mutta tuot löytyy niin paljon kaikkea valmista softaa, millä voi lähteä vähän niin koestamaan, tai vaikka ei koestaisi niin niin loppukäyttäjän kanssa, niin itse lähtee vähän koesta, miltä tämä tuntuu, kun mä lisäilen tänne tällaisia, puuttuu sitten jotain ja niin Sitä kautta lähtee sitä vähän haarukoimaan.
1: Joo, mulle tulee semmoinen vakioesimerkki on vähän tämä, että sanotaan, että meidän kilpailuvaltti on mielenkiintoiset sisällöt, jolloin mun ensimmäinen kysymys olisi, että no okei, että missä tätä sisältöä voi katsoa tai lukea tai kuunnella. Jos sä et ole validoinut sitä, että kiinnostaako ne sun sisällöt ketään, niin silloinhan ei, ei se... Silloin sisältö sisällöt ei tuu vetämään ketään. Et, et on muitakin kanavia testata kuin se sun oma alusta. Kyllä. Ja sisältö nyt on kuin niinku sillä helppo esimerkki. Meillä on niin paljon eri sisältökanavia, mutta toisuus on antama esimerkki siitä, että sulla on Google Form ja sä täytät sinne ja sitten sulle muodostuu Excelin niistä tiedoista. Niin aivan yhtä validi.
0: Mm. Mä luulen, että tämä alkaisi olemaan... Aika tiivis paketti ensimmäiseen jaksoon. Laittakaa tulee palautetta kysymyksiä. Meillä on suht hyvä määrä kysymyksiä tulossa. Ajatus on siis käsitellä softa ostamista eri eri näkökulmista. Tarkoitus on pureutua varmaan pääasiassa tämmöiseen räätälöidyn softan ostamiseen, koska siinä on eniten liikkuvia osia. Se on varmasti vaikeinta, mutta puhutaan varmasti jossain määrin myös valmiin softan ostamisesta ja saas käytöstä ja vaikka mistä, mutta tota, laittakaa tulemaan vaikka Twitterin kautta at Antti Akonniemi ja sp- 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 Laitetaan
1: linkki tuohon alle S- S- Sun piti miettiä, että mikä mun sähköposti on Vai mitä? Ei kun
0: Twitteri, Twitteri. Aivan, kyllä, aivan. Mä, kyllä sun sähköposti muista <laughs> mutta tota, Mä luulen, että sun Twitteri on niin outo että. <laughs> Ehkä se Simo Virtasen löytyy uh, Kiitos Simo tästä. Tämä oli erittäin jees, niin niin, niin palaamme jonkin ajan päästä sitten toisen jakson kanssa. Ensi kertaa. Ensi kertaa. Moi moi.